0: Bueno, hola a todos. Aquí otro domingo más de historias que contar. Eh, yo nuevamente no, no paro de mi asombro de, de aprender tantas cosas de estas eh, personas maravillosas que, que se atreven, eh, porque pues obviamente no es fácil, ¿no? En una hora y media de programa, a veces más, contar una historia de vida. Pero pienso que... Es tan maravilloso aprender de las historias de otros y hoy estoy muy emocionada porque este programa me ha permitido acercarme a personas de distintas generación y hoy tenemos a una jovencita, eh, Deborah Rotter, que ya mismo la voy a invitar y que tiene una grandísima historia que contarnos el día de hoy. Así que, nos sé. suceda la magia y escuchar hoy, aquí está Débora, Hola. esta historia tan fascinante para entender ese, el lado positivo de las personas, ese podcast maravilloso, el, el libro infantil que sacaste en 2019 eh, con tu socia, y, y bueno, tantas cosas lindas. Le dije a Débora hace unos minutos que me he enamorado de su historia, pero más me he enamorado de ella como persona. Eh, mira, se me enchina la piel de lo que estoy diciendo, porque creo que el mundo necesita más personas como tú, tus padres, estoy segura que están orgullosísimos del resultado, y obviamente ya lo vamos a ver, no solamente de ti, sino de tus hermanos. Eh, algo hicieron bien, eh, Tamara y Alan, algo hicieron bien y también hicieron bien los abuelos. Así que hoy venimos precisamente a eso, a honrar eh, el pasado, o a honrar tu pasado, eh, hacer ese viaje en el tiempo para entender por qué Débora hace lo que hace hoy en día y por qué tú hoy estás cambiando el mundo.
1: wow Gracias, ¿qué te puedo decir? Gracias por esas palabras y gracias por esta oportunidad, y como te estaba comentando ahorita hace un ratito, en serio esto, o sea, más allá de poder contar mi historia, me ha sacudido por dentro, poder recordar todas las cosas de mi familia, además que a veces, ¿sabes? Haces preguntas que a veces uno no sabe la respuesta automáticamente, entonces te deja pensando, y bueno, nada, mil gracias, mil gracias por este proyecto que estás haciendo y por la invitación.
0: ¡Qué bonito, qué bonito, Débora! Bueno, como siempre digo, por algún lugar tenemos que comenzar, y ¿por qué no? Eh, creo que tu mamá, eh, como bien eh, me lo dices, eh, siempre eh, en tu historia ha sido una persona pues que te ha marcado, que ha sido una persona importante en tu vida, así como lo no fue tu padre, pero cada uno de cada uno tienes algo, pero tu madre... Tiene episodios en tu vida que fueron determinantes. Y para entender de dónde vienen, pues vamos a remontarnos un poco a, a ese pasado de Tamara y a, a escuchar también un poco acerca de estas dos personas tan queridas por toda una comunidad que son los abuelos Mary y el abuelo Shmariau, eh, que justamente para que veas cómo las historias se van hilando, el domingo pasado tuvimos a Pepe Smolansky y Pepe una de las cosas que comentó es el, el hecho de que su maestro de Bar Mitzvah, él recién llegado de Cuba, fue tu querido abuelo mariao sí. esa gente no se le olvida, y he estado buscando documentos y tratando de encontrar historias y por ahí me encontré con un documento de alguien que hasta hizo mención eh, en un momento de recibir un premio importante recordándose de aquel maestro del colegio. O sea, son personas que nos marcan y que nos dejan huella. Y fue tu abuelo y tu abuela, Mary, que quién más no puede recordarla de, en aquellos pasillos del colegio, eh, caminando y haciendo esa invaluable labor. Eh, con, con un colegio comunitario de, como lo dijo Benjamín Johnson, más de 7.500 graduandos adelante sí.
1: bueno eh, para empezar bueno, voy a empezar diciendo que sí, yo lamentablemente, mi abogado, yo tenía seis años entonces, digamos que no me acuerdo mucho recuerdos míos propios porque la verdad es que yo tengo mala memoria y bueno, murió cuando yo era muy pequeña pero la cantidad de historias que he escuchado, no solo de mi familia, sino de gente que lo conocía, son espectaculares y abrumadoras y sin duda que fue una persona que marcó a muchas otras personas. Pero bueno, para contarte un poco su historia y de mi abuela, mi abuelo nació en Turquía eh, y al año se mudó a lo que, o sea, Israel, lo que en ese momento era Palestina, eh, y vivió ahí según lo que me cuentan él su papá era rabino era una casa bastante religiosa y él los primeros años de su vida los hizo en un colegio muy religioso y después se salió y se fue a uno de estos colegios que no recuerdo el nombre pero donde te enseñaban o sea estudios pero también como trabajos él eh, estuvo, fue parte del ejército eh, o sea Estuvo, era muy pequeño cuando fue la guerra de independencia de Israel, pero bueno, más adelante tuvo que, que meterse, y llegó a Venezuela porque él quería estudiar arquitectura, y tenía un primo, eh, Nathan Saban, en Venezuela, entonces llega a Venezuela por eso, y empezó trabajando en, en el área de decoración, pero la vida lo llevó al colegio, para realmente para ganar Plata, o sea, no, no tenía mucho y necesitaba hacer... Tenía que
0: subsistir.
1: Y ahí consiguió su vocación. Y trabajó muchos años en el colegio como morey, como Morey de Bar Y bueno, hay mil historias que les hacía merengadas a sus alumnos cuando iban a la casa, les hacía bromas, eh, tuvo la oportunidad de ir a la gira. Entonces, bueno, la verdad es que te digo, mucha mucha gente... Lo recuerda y, y habla de él Con muchísimo y cariño
0: Por ahí me recordó nuestro Querido director, Benjamín Shomstein Que estoy segura que está conectado Junto con Melita Acerca de esa cátedra que se hizo eh, Por un hobby Que tenía tu abuelo de fotografía
1: Sí Sí, yo, o sea, recuerdo Que incluso en su casa Tenía como, no me acuerdo cómo se llama Estos cuartos donde se Los
0: cuartos oscuros
1: Exacto, tal cual Tal cual
0: ah.
1: Y bueno, y ahí conoció a mi abuela Mary Que mi abuela también trabajaba en el colegio Pero para contarte un poquito de ella Mi abuela, su familia Es de Nueva Excelse, eh, Rumania En ese momento Ucrania no hoy Exacto. Eh, mi bisabuelo Llegó a Venezuela mucho antes que mi bisabuela Mi bisabuela llega eh, Varios años después Y en el barco Conoce a la hermana de mi bisabuelo Y es gracias a ella Y bueno, gracias a que son judíos Y venían del mismo lugar Y tenían varias cosas en común que se conocen Y hacen vida O sea, hacen vida en Venezuela eh, Ellos tienen a dos hijas ¿Son Fr
0: Guillermo? No ¿Guillermo? Mi
1: bisabuelo, no, mi bisabuelo, mis bisabuelos tuvieron dos hijas Frie Alder, que está casada ahorita con Correcto gente, Y Mary, mi abuela, que tuvo tres hijos Tamara, que es mi mamá Yehuda y Guillermo eh, Mi abuela Nació en Venezuela Y fue al colegio comunitario y, y trabajó Muchos años en el colegio Y después trabajó muchos años en distintas eh, Instituciones comunitarias Como la CAID eh, Y después bueno Se retiró de eso y trabajó En, en otras cosas y ¿Qué, historias
0: tan, qué historias tan increíbles Y bueno pues conformaron esa bella Familia donde, como bien lo dices, eh, eh, nacen estos tres hijos. Y Tamara, pues, ¿quién no va a recordar a Tamara en el colegio? Porque sí. era la abogada de todos y de todas las injusticias que pudieran estar pasando en el momento. Me imagino que pues te habrán también contado to todas aquellas historias.
1: Yo de pequeña me fascinaba que mis padres me contaran cuentos de cuando ellos eran pequeños y una de mis películas favoritas es Back to the Future y yo siempre decía, yo sueño con poder ir y verlos, ¿no? Y ver todo lo que me cuentan. Pero um, lo que mi mamá me cuenta es que ella siempre supo que ella quería ser abogado, ella siempre, o sea, repito lo que me cuentan, pero me lo puedo creer, eh, siempre ha dicho lo que piensa, siempre ha, ha ayudado el que ¿sabes? considera que necesita ayuda. Eh, y veo que Frimi se ríe eh, sí. veo que eh, mi mamá como te decía además claro decía...
0: pero vamos a ver por qué Frimi se ríe no. porque recuerdo que perdón Jacobo Garzón junto con Frimi en la plancha creo que Frimi era la secretaria de cultura el mi perdón. mamá eh, Tamara era la secretaria y todo el día estaba en la oficina de Benjamin Shomstein abogando por todos los problemas que de injusticias que pasaban en el colegio sí el equipo este.
1: total y y bueno ella me o sea yo siempre siempre me preguntan como que quién es una, la mujer que más admiras o la persona que más admiras y la verdad es que siempre me acuerdo que incluso en primer año en una clase de inglés creo que fue me lo preguntaron y yo siempre he dicho a mi mamá, y es verdad, o sea, no es ni la respuesta fácil, ni porque quiero con ella, sino que, o sea, para mí mi mamá es, es un ser obviamente súper especial, pero además es como, no diría contradictorio, sino complejo tal vez. Es como muchas personas la ven estricta, y es exigente, y a la vez es la persona... ...más sentimental y que se emociona por pequeños detalles del día a día... ...como que unas guacamayas le vuelen por encima... Eh, ...es una persona súper sentimental... yo creo que eso de buscar las cosas bonitas en lo que nos rodea... ...en, ¿sabes? disfrutar de los atardeceres... ...todo ese tipo de, de cositas lo aprendí de ella... ...y eso siempre a mí me ha admirado muchísimo, ¿no? Y... ...también como que ponerme en la posición del otro... Eh, todas esas cosas, o sea, más allá de, de su carrera profesional como tal, que también es súper admirable, o sea, mi mamá decidió ser profesora de la universidad no sé, y al año ya la estaban escogiendo en madrina de la promoción, y sabes ha destacado muchísimo en la católica ahorita está terminando su doctorado como que siempre no sé siempre le pone todo lo que ella tiene lo que hace, ella va a hacer una cena en su casa y lo, lo deja todo ella va a ser profesora y es la mejor profesora. O sea, ella en verdad, bueno, al menos trata de ser espectacular en todo lo que hace. Y eso Qué obviamente bonito. es increíble.
0: Yendo un poco más para atrás, porque obviamente Tamara eh, eh, tiene la oportunidad de estar con papá y mamá en el colegio. Y, y Mary, pues también fue una persona, eh, nos puedes hablar un poco de ella, que también ha influenciado mucho... Eh, que, que has tenido mucho contacto con ella y quiero también rendirle homenaje a esa mujer claro. que es, es la, la madre de Tamara y la abuela de Débora.
1: Mira, la verdad es que o sea, me acuerdo de tener a mi abuela toda la vida conmigo, de siempre estar ahí, cuando mis padres iban de viaje, que la verdad es que no pasaba tanto, pero cuando se iban, eh, ella era la que se quedaba con nosotros. Y hoy en día ella vive en Miami y es mi... Ayuda, o sea, favorita con todo el tema de mis hijos, mis hijos la aman y ella los ama Y además que gracias a Dios es súper jovial y activa y todavía juega con ellos y nada, es lo máximo <ríe> La verdad es que es lo máximo
0: Qué bonito poder tener el privilegio, ¿no? De contar con, con nuestros abuelos sí, Y poder verdad. todavía eh, tener experiencias y tenerlos a nuestro alrededor sin embargo, yendo al, al lado ahorita de, de tu padre, de Alan, uh -huh. obviamente podemos de repente enlazar eh, el momento donde Alan y Tamara se conocen, porque es un noviazgo desde muy jóvenes y muy temprano en el colegio, y pues eh, entender también un poco esos abuelos Rotter, ¿no? Que tienen... Eh, una historia eh, distinta un poco al a lado Béjar, pero también pues muy influenciador en lo que es Débora hoy en día como persona.
1: Sí, bueno, te cuento primero mis abuelos y después cómo se conocieron. Sí,
0: por favor.
1: Ah. Bueno, mis abuelos rother Ana y Sigmund rother los dos son sobrevivientes del holocausto, los dos son polacos. Eh, voy a empezar por mi abuelo. Eh, mi abuelo Sigmund, que le decimos Siggy, él nació un, muy cerca de Cracovia. Eh, su padre murió cuando él era pequeño y cuando empezó la guerra, eh, o sea, al pasar de la guerra, el único que sobrevivió fue él. Eh, ¿Por qué sobrevivió? Por suerte. <risa> o sea, por es, decir lo que tenía que decir cuando lo tenía que decir. Mi abuelo formó, o sea, uno de los sobrevivientes de la lista de Schindler, si no me equivoco el número 610 correcto eh, wow y con lo que tengo entendido eh, él estaba con un amigo de él que era un año creo mayor que él de apellido Copec, que bueno después hicieron vida en Colombia y mm, él fue como que sabes el que tomó la decisión cuando preguntaron como que necesitamos herreros quién sabe de herrería Le levantó la mano y dijo mi abuelo levanta la mano y la levantó y lo llevaron a la fábrica de Schindler cuando estaban ya la gente yendo a los campos de, de concentración. Claro, mi abuelo no tenía ni idea de herrería. Él lo, levantó la mano porque... Porque, bueno, por suerte, como te digo. Y, y llegó para allá y, y dijo, mira, la verdad es que yo no sé nada, pero estoy dispuesto a aprender y soy súper bueno con mis manos. Y, de hecho, mi abuelo, en verdad, sí, era muy habilidoso con las manos, era muy artístico. Y, y bueno, gracias a, a eso... Eh, sobrevivió, él, él es uno de los de la lista de Schindler, que bueno, incluso en la película su personaje como tal no está reflejado en la película, pero al final se puede ver como él pone en, en la película que él es una de las personas que pone una piedra en la, en la tumba de Schindler eh, después de eso él y su amigo Kopek trabajaban juntos como derritiendo, fundiendo joyas y cosas que era lo que la gente hacía para tener algo de plata con eso logran eh, ten, tener algo de plata y él un hermano, si no me equivoco de COPEC, logra irse a Colombia y le dice que se vaya también entonces eh, no sé muy bien cómo es el tema pero mi abuelo se tiene que ir a Venezuela primero porque necesitabas que alguien te pidiera en Colombia entonces mi abuelo con lo que, la poca plata que tenía se fue para Venezuela y ahí se fue a Colombia es, trabajó, o sea, en verdad me da lástima resumir tanto una historia que evidentemente es súper Fuerte y súper traumática y llena de detalles. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, lo tengo que hacer de esta manera. Y está
0: muy bien documentada, eh, sí. con muchos videos, mucho material que tuve oportunidad de leer. Sí. Y ayer conversar con tu tía, con Lilian, la cual lo... me brindó un montón de detalles. He
1: hecho varios artículos bueno. eh, que cuentan en detalle esto, que por supuesto los invito a todos a que lo lean. Eh, pero bueno, entonces Llega a, a Colombia Ahí empieza a trabajar en una fábrica Textil, de moda Y tenía que viajar de, Por trabajo A París Y en uno de esos viajes Conocí a mi abuela eh, Quien también es sobreviviente Entonces déjame contarte la historia de mi abuela Vamos,
0: vamos con la abuela sí. Con Anne. Así es
1: eh, Mi abuela Annie nació en Varsovia, hija única, ella cuenta que era una niña muy consentida, que tenía nanis, que le, le ayudaban con todo, y la verdad es que ella era nueve años menor que mi abuelo, o sea, era súper chiquita cuando empezó la guerra, y... Max,
0: Max y Fran, Francisca, sí. los, los padres.
1: Sí, y de mi abuelo, y de mi abuelo, sí, se llamaban Rosa y Oscar y nada, cuando empieza la guerra se tuvieron que mover varias veces por el tema del gueto y ellos tenían, por cuestiones de la vida, porque bueno, se pelaron, tenían un teléfono en el gueto de Varsovia, que fue el teléfono que se usó para, con todo esto del levantamiento, entonces estaban como muy metidos en eso. Eh, a su papá lo agarraron como fuerza de trabajo y un día simplemente no volvió. Ella y su mamá asumieron nada, que había muerto. Y empezaron a estar ellas dos solas y mmm, su mamá un día fue a buscar algo de comer o salió y no volvió. Ella esperó varios días y cuando se dio cuenta que en efecto no iba a volver, eh, según lo, lo que tengo entendido, ella fue a casa de una tía de, de ella que se había casado con alguien no judío y le... ¿Sabes? Como que a ver si sabía algo de su mamá y que lo ayudaran. Ella tendría, no sé, 11 años en ese momento. Y cuando le, di le dice, le dice, mira, yo no te puedo ayudar, nos estás poniendo a todos en peligro y hasta luego. Que claro, uno lo piensa en este momento y me parece una locura. No sé en realidad qué hubiera hecho yo, pero wow, decirle a una niña de 11 años, suerte, me, me sacudió. La verdad es que me, me sacudió. Pero bueno, mi abuela llega... Al gueto de vuelta, y la verdad es que yo recuerdo que ella contó una vez que ella un día como escuchó unas redadas y dijo, ¿sabes qué? Ya, ya ¿Qué? ¿para qué voy a vivir? para qué Pero que justo cuando escuchó que estaban llegando, el instinto de sobrevivir era tan grande y la adrenalina era tan grande que ella se escondió y después logró salir y se acordó que habían eh, donde ella vivía antes, habían unos vecinos que tenían una hija muy parecida a ella, o sea, como de la misma edad, ¿sabes? También rubia y logró convencerlos de que le vendiera la partida de nacimiento de la hija, que no era judía, para ella tener como un documento que lo respaldara. Pero se lo vendieron con la condición de que se tenía que ir de Varsovia. No se podía quedar en la ciudad. Entonces ella, básicamente, una niña súper, una pioja de 12 años, estuvo viviendo los últimos años de la guerra, eh, yendo y viniendo en un tren, dormía en un tren. Ahí muchas personas como que se apiadaban de ella y la contrataban para su casa, pero cuando... O sea, primero que no sabía hacer nada, no sabía coser, no sabía cocinar, no sabía hacer nada, porque como te digo, tuvo como que. Su, su crianza no, ¿sabes? No le enseñaron esas cosas. Y. Cada vez que era la hora de rezar, además se daban cuenta que, en efecto, no sabía rezar y entonces despertaba sospecha y le decían: Te tienes que ir. No la delataron nunca, gracias a Dios, pero bueno, le dijeron que se tenía que ir. Y bueno, así estuvo, y al final de la guerra, que por cierto, ella dice que. El día que se acabó la guerra fue el día más triste de su vida. Muchas personas celebraban y ella ahí se dio cuenta, wow, estoy sola. Me quedé sola y dice que fue sin duda el día más triste de su vida. no habló, no, no habló por varios días y ella llega a un orfanato y por cosas de la vida se entera que tiene un tío que sobrevivió, que vivió en París. El tío se la lleva a París y bueno, ahí empieza a hacer vida en París por varios años, ella estuvo en un internado, aprendió a hablar francés perfecto, y bueno, hace vida, digamos que relativamente normal, eh, hasta que por unos amigos en común, años después conoce a mi abuelo que viaja a París por, este, ¿sabes? por ese trabajo que tenía. Quiero aquí hacer un paréntesis que me parece súper importante, que es que mi hermano Samuel y su, bueno, prometida Carolina Perelman, hicieron una obra de teatro que se llama Un recuerdo después del holocausto, que cuenta justamente, o sea, está inspirado en ese primer encuentro de, la vida de, mi, de, de en la vida de mis abuelos, cuando ellos se conocen en París la primera vez, y cómo ese recuerdo va cambiando a medida que el tiempo pasa. En verdad la obra es espectacular, y si Dios quiere pronto va a estar aquí en Miami, el 10 y 11 de septiembre, si no me equivoco. Esa información va a venir después, pero de una vez quiero decirlo porque,
0: Anotado. Por, por favor, favor. Para todos los que estén escuchando esto, aunque sí. lo escuchen en diferido, 10, 11 de septiembre, Samuel Roter Béjar sí. estará Inap dejando, inaugurando esta obra maravillosa con la historia. ¿Perdón? Estará inaugurando esta obra maravillosa con la historia de Anne.
1: sí y, y decir, Sí, la verdad es que yo no dio la oportunidad de verlo en vivo porque ellos están en Madrid, pero bueno, he visto el video y bueno, he escuchado reviews y todo, y en verdad, espectacular. ¡Qué bonito! Y bueno, de ahí ellos fueron novios como cuatro meses, se casaron y se fueron a, Col a Colombia, que era donde mi abuelo vivía y trabajaba, este y mi... Para mi abuela fue un súper shock inicial ir a Colombia, o sea, no, no, sabes, no está acostumbrada a eso, Yo había crecido en París, súper europea, y nada, después de unos años deciden mudarse es, a Venezuela, donde sin mucho, porque no tenían mucho, tampoco en ese momento abren su fábrica de ropa que se llamaba Belmode, que un dato curioso que te comenté es que queda en la misma torre donde mi esposa pues trabajaba, que la Torre Cují, en el centro de Caracas. Increíble. Y mmm, ahí hacen su vida, tienen dos hijos, mi tía Lilian, que, que bueno... La, para, la mes... para
0: poner en contexto con fechas, porque me parece muy interesante el, el momento, cuando llegan a Venezuela, 1957, estamos hablando de terminando esa, la dictadura de Pérez Jiménez, y 1958 nace Lilian, Lilian Rotter, que también hace una labor maravillosa y creo que vale la pena mencionar eh, sí. acerca de ella, es comunicadora social y pues lleva muchísimo tiempo haciendo eh, cultura, eh, cultura judía, para que la gente también entienda, ¿no? Todo este tema de principios, valores y de estereotipos que, que tenemos para al momento de juzgar a la gente, ¿no? Y creo que es tan importante, así como le, el. Sí. Trabajo que hace Ilana Becker, muy amiga de tu querido padre Alan. Creo que Así necesitamos más gente como ellos.
1: Así es. Y bueno, tienen a mi papá, que nació en el 60. Eh, y nada, creo que super. <ríe> mi, mi papá, como mencionaste, fue secretario de Cultura. Cuando él está en quinto año, él fue secretario de Cultura en el colegio. Mi mamá ayudaba en esa secretaría segundo año y bueno ahí se conocieron y empezaron a hacer novios fueron novios muchos años ocho nueve años algo así hasta que se casaron eh, mi papá te digo yo me acuerdo de, de pequeña que yo lo veía tipo la película Big Fish él siempre me contaba historias que a mí me parecían increíbles tipo que amaba a los animales, entonces agarraba lagartijas y se les caía en la cola, o lavaba una avispa porque era su mascota, y obviamente la pobre avispa se moría, se lanzaba a la piscina con bicicleta a ver qué pasaba. Eh, no sé, siempre tenía historias así súper creativas, y de hecho todavía él es así, él es súper inventor, eh, y, y súper especial en ese, en ese sentido, y también siempre ha sido súper emprendedor, eh, desde que estaba estudiando eh, ¿sabes? Siempre tenía negocios tuve una época en una fábrica de empanadas Que cuenta que cuando mis abuelos fueron Casi se desmayan Y... <ríe> no podían creerlo no. Y, y bueno, la verdad es que Creo que Creo que tuvieron una infancia Bueno, iban muchísimo también a Puerto Azul eh, y ahí, no sé, mi papá era súper buen jugando ping-pong ¿Sabes? Me contaba como que todas esas historias cuando era pequeña Y la verdad es que yo amaba, amaba que me las contara Incluso de pequeña, siempre que si los fines de semana hacíamos obras de teatro Y poníamos un show, y nos poníamos una cámara y bailábamos ¿Sabes? Como que súper, o sea, no sé, jovial toda la vida
0: Y claro, tú eres la, la mayor de, de estos tres de Correcto. tu hermana Galia, eh, nace en el 92, y ya tu hermano Samuel en el 95. Y Así es. ¿qué, ¿Cómo fue para Débora ser esa hija mayor eh, de, de estos padres también tan activos? Porque, claro, cuando ellos se casan, me contabas que ambos trabajaban. Sí. Y, y claro, ese hogar donde tienes una... Mamá, pues, eh, con muchas responsabilidades, porque estás hablando de que no podía haber sido de otra manera, eh, derecho penal, ¿no? Eh, sí. eh, y, Juan, y pues, sí, por favor, cuéntalo tú, no, porque es fascinante ese hogar.
1: Se casaron, yo, o sea, mi mamá quedó embarazada de mí, asum yo asumo que fue un peloncito, pero, <risa> eh, y ella estaba haciendo su posgrado, ella es abogado penal, eh, entonces bueno, estaba haciendo su posgrado y bueno, cuenta que ella me ponía que sí en el fregadero a jugar con cucharas y eso mientras ella estudiaba y estudiaba, ¿no? Eh, y mi papá, nada, también ya trabaja muchísimo. La verdad es que no sé, o sea, no, no sé qué significa ser la mayor, la verdad es que creo que soy súper consentida desde siempre, pero a la vez se me ha exigido, o sea... Sin, sinceramente eh, creo sí, que es como... Perdón
0: Débora Porque creo que también esto es importante mencionarlo Tu papá sí. hoy en día se dedica al mundo financiero sí. Pero sé por ahí Porque me lo han contado Que es un creativo, como tú también lo has dicho Que probablemente Pudo haber sido Hasta productor Director de cine
1: Y sí, mi papá coqueteó una época <ríe> de cine Pero bueno, se fue por otro lado eh, y
0: ese lado de los números probablemente también lo tiene de, de, de la abuela, que a pesar de no haber tenido una carrera, eso también ah, creo que vale la pena mencionarlo porque me contabas que eh. eran una pareja, Anne y Sigmund, eh, increíble en la fábrica y quien llevaba los números. Dentro y
1: fuera del trabajo, ellos eran una pareja ah.
0: realmente espectacular.
1: Eh... El, el amor que ellos tenían, literalmente hasta el día que mi abuelo se murió, es tipo hashtag goals. O sea, todo el mundo, ¿sabes? Era realmente espectacular. Y algo que no menciona es que ellos, mi abuelo se encargaba de la parte como creativa de la fábrica, por decirlo de alguna manera. Él se recordaba de todos los detalles. Mi papá me cuenta que a veces iban a viaje y como que, ¿viste ese vestido que está ahí? Sí, ajá, ¿de qué color era? ¿Cuántas rayas tenía? ¿Cómo eran los botones mi papá? No, no sé. Y él se acordaba de todo exacto. Y mi abuela era la parte como administrativa del negocio y trabajó todos sus embarazos hasta el final, o sea, súper entregados y trabajaban juntos. Y eh, algo que también quiero mencionar es que hay una cátedra en la Universidad Católica que se llama la cátedra de judaísmo contemporáneo de Anne Sigmund Rotter, donde se habla de judaísmo como tal y también se habla del holocausto. Eh, yo tuve la oportunidad de escuchar una vez mi abuela eh, dando su testimonio ahí y la verdad es que hace un trabajo increíble, increíble. Hacen ser de pesas invitan a la gente a muchísimas actividades. Eh, el profesor Carlos de Armas es el que lo lleva y la verdad es que es espectacular. Eh, y tuvieron la oportunidad, cuando Yad Vashem gana el premio, de Príncipe de Asturias Tuvieron la oportunidad de, de ellos ser parte de la delegación Que fue a recibirlo Mi primo Daniel los acompañó Los ayudó en, el, en ese viaje Y mm, Tuvieron la oportunidad de ir a, a recibir ese premio Por, o sea, Perla Hassan Perla Hassan ah, sí, lo,
0: correcto La directora lo, de Yad Vashem Para la, Latinoamérica pues,
1: sí. Lo coordinó eh, pero como te digo, si bien ellos han sido súper, como que han contado su historia en estos eventos y han hecho este tipo de, de, de actividades, no es que ellos eran totalmente abiertos y nos hablaban del tema en una cena, ¿entiendes? O nos sentaban, no, eran bastante reservados, mis abuelos eran bastante protocolares. Eh, pero nada, siempre como que, ese, eh, o sea, siempre quisieron hacer... Sabes, dar su historia a conocer para que obviamente no vuelva a pasar y se... Sabes, generar conciencia, pues que no se olvide.
0: Es así. Eh, continuando con Débora, eh, me contabas también, y creo que esto también es una parte importante, y son de esas cosas que te van eh, moldando como persona, es ese año donde Alan y Tamara deciden con sus tres hijos, ir a Boston a hacer un año de estudios, y ustedes, sí. creo que tú estabas en quinto grado.
1: Sí, yo estaba en quinto grado, Gaia primero, y Samuel, no sé, bebé, no sé qué es el, el equivalente preparatoria, puede ser, o, o kinder. Fue espectacular. Yo creo que los cinco, aunque Samuel tenía, no sé, tres años, se, seguro que se acuerda de cosas. Bueno, los tres sabemos sí. hablar inglés gracias a ese año, que, bueno, es un súper regalo, siento, y yo siempre digo que ese año que nos dieron fue un regalo de vida, nos enseñó demasiadas lecciones de vida, a socializar, ahí fue donde Galia empezó a jugar fútbol, que después se hizo famosa por lo buena que era jugando fútbol, eh, y nada, fue un año espectacular, sinceramente, yo lloré cuando me fui a Boston y lloré cuando me regresé porque yo no me quería regresar, y, y fue lo máximo. La verdad es que fue, fue súper. Mis padres, la verdad es que siempre se llevaron súper bien. Nuestra, nuestra familia, yo diría que, o sea, muy, muy feliz. Yo tuve una infancia muy feliz. No, no, por alguna razón, yo tengo muy mala memoria y no recuerdo todo perfecto, pero sé como que el sentimiento general y, y me recuerdo obviamente de cosas puntuales y muy especial todo.
0: Sin yo, embargo, entre toda esta felicidad eh, pues siempre hay momentos que marcan nuestra vida. Y tú tienes un momento que no fue directamente contigo, pero que influenció, nuevamente repito, en lo que es Débora hoy en día. Sí. Si quieres, puedes contarnos bueno, acerca. No.
1: Eh, cuando yo estaba en tercer año se divorciaron, eh, y se volvieron a casar cuando yo estaba en primer año en la universidad. Eh, mi papá con Karen Gross tienen... Otros dos hermanos Que son Leo y Camila eh, Y mi mamá con Jesús Ernesto Urdaneta Que se casó con mi papá en enero Y mi mamá en marzo eh, qué bueno, súper Y eh, mi mamá tiene El accidente en mayo De ese año Y la verdad es que fue un accidente Súper fuerte Que nos marcó a todos Diciendo que no de a nivel familiar Sino a los amigos Me acuerdo que, que hubo mucho o sea, a pesar de, obviamente, la tragedia que significó, eh, hubo mucho amor y mucha atención alrededor. Eh, muchísima gente se portó espectacular con la familia y con todos. Y lo que te comentaba es que... Mi, como que cuando eh, estás...
0: Fue un accidente donde, gracias a Dios, eh, su cara no se vio comprometida, pero sufrió quemaduras importantes...
1: Correcto. en el resto
0: del cuerpo, y fue un tema de estar más de un mes en terapia intensiva, sí. y toda la, la reorganización familiar, entendiendo ustedes en casa, fue algo importante, ¿no? Porque había que tener, hacer un ajuste.
1: verdad Mi mamá es un súper pilar de mi familia, y mi mamá estaba muy delicada, sí. y bueno... Primero que cualquier mamá que esté delicada creo que le puede afectar a los hijos. Imagínate, yo tenía 17, o sea, mi hermana tenía 14 y Samuel 11. eso sea, éramos súper pequeños. Eh, pero, eh, no sé, ¿sabes cuando las cosas pasan que uno como que se mueve con, con adrenalina? Y entonces cuando por fin a mi mamá la pasan al cuarto y está relativamente mejor. O sea, le faltaba todavía un tiempo para recuperarse. Que gracias a Dios, yo tengo digo que mi mamá es... Una inspiración, o sea muchas veces cuando te pasan cosas como que no te cae otra, tienes que seguir, pero la verdad es que ella siguió con, con bastante fuerza y dignidad y nunca nos hacía sentir a nosotros como que pobrecita yo, más bien me a como que tranquilo, que yo puedo. Eh,
0: y ustedes en ese momento se mudan a vivir con tu papá, los tres. ¿Sí?
1: Sí, en el, en el, pero además imagínate mi papá recién casado, o sea, súper complicado, mi mamá recién casada, o sea, como que fue una época medio, es que te digo, no me acuerdo tanto, la verdad, <risa> no, o sea. Pero
0: sí recuerdas de una lección que sí, te
1: dio. Cuando mi mamá ya por fin estaba muchísimo, o sea, mucho mejor, le faltaba, pero estaba mejor, yo como que colapsé y le empecé a contar mm -hmm. mis problemas y, y mis cosas, y que estaba cansada y que estaba agobiada, y ella... Wow. O sea, y le, y le pedí perdón, como que perdón que te torturo con, o sea, con estas cosas, como que tú tienes tus problemas. Y en ese momento ella me enseñó algo que de verdad se me queda por siempre en mi cabeza, que ella me dijo como que gracias, ¿entiendes? Me hiciste sentir útil y me hiciste sentir mamá otra vez, o sea, me hiciste sentir que soy yo otra vez. Entonces eso también fue una lección muy importante para mí, porque muchas veces uno cree que está ayudando al otro, y más bien todo lo contrario, ¿entiendes? Tipo, cuando tú te muestras vulnerable, cuando tú muestras quién eres, y cuando tú permitas a los demás también a lo mejor ser, ser vulnerables, cosas increíbles pueden pasar. Y la verdad es que esa es una lección que seguro ella ni, ni se imaginó que sería una lección, pero que quedó en mí para siempre. O sea, eso es algo que yo llevo conmigo siempre. Eh, y bueno, el tiempo pasó, gracias a Dios, ella se curó y mejoró. Y... Y ya. Esa es como la historia familiar. En...
0: No, y, y en, en ese interín, pues obviamente tú decides estudiar comunicación social, que eso también es increíble, porque han pasado por aquí tantas personas eh, contando ese momento donde te toca decidir qué estudiar. Y es muy difícil, porque muchas veces, pues no sabemos qué queremos hacer y cómo decides finalmente entrar en el área de comunicadora y tu carrera, y luego para entrar también el hecho de cómo conoces a Moisés y cómo comienzas a, desde una edad pues, temprana todavía eh, con, haciendo tu carrera, bueno, creo que ya estabas graduada cuando te casas, pero a formar ese hogar con una persona que jamás en tu vida te hubieses imaginado.
1: Sí. Eh, bueno, yo es, yo me gradué del colegio muy pequeño, me gradué a los 16, eh, y no tenía ni idea que quería estudiar, siempre coqueteé con la idea de psicología, pero la verdad es que creo que por flojera no lo, no lo consideré, porque como que todo el mundo me decía que era súper difícil, no sé qué, Y e hice unos test vocacionales y me dijeron que yo era muy buena comunicadora. Y te comenté, siempre me han dicho que yo hablo muchísimo, que yo debería tener un programa de radio, que mi tono de voz, y siempre me dio terror. Dije, no existe, no me gusta, ¿sabes? Como que exponerme de esa manera, y lo deseché. Y dije, bueno, me gusta ver muchas películas, me gusta ver series, así que voy a estudiar audiovisual. Trabajé en eso, la verdad es que la pasé súper eh, trabajando en eso, pero me di cuenta que no era lo mío. Después, entonces, decidirme por publicidad de mercadeo, y... Es, trabajé en una agencia digital cuando todavía las redes sociales no eran lo que es hoy en día, o sea, hace, wow, fue hace bastantes años, eh, que se llama Analyticom, que bueno, eh, Ana Isabel Otero, Isabel Ravel, que eran las, las directoras, en ese, o sea, las dueñas en ese momento, la verdad es que es espectacular, me enseñaron muchísimo y trabajé ahí mucho tiempo y bueno, yo estando en la universidad conozco a Moisés, mi esposo, eh, entonces, bueno, re, mientras trabajaba en Analyticom, lo, lo, nos comprometemos y yo decido renunciar eh, a eso. Pero bueno, para contarte un poco, bueno, monté una agencia digital con una muy amiga mía que se llama Tina Lazo, que por cierto, Paula y dentro fue mi primera clienta, que siempre le estaré agradecida, ella siempre ha creído demasiado en mí con todo. Y eh, pasa, bueno. No me quiero adelantar, no sé cómo contar las cosas.
0: No te preocupes, vas muy bien. El, el hecho de, de cómo conoces a Moisés me llama mucho la atención y si quieres puedes eh, ampliarnos un poco el detalle claro. porque habla mucho luego de quién es Débora y este programa pues obviamente eh, ahonda en, en tu pasado, en tu historia para entender precisamente por qué Débora hace hoy lo que hace. Por qué ese afán de buscar el lado positivo en las historias, el lado positivo de las personas, eh. el llevarte a escribir un libro.
1: Sí, ya, quiero. acabo de ver que eh, creo que fue Benjamín que dijo de mi papá, y la verdad es que yo quisiera también hablar un poco de mi papá, porque es verdad, también es espectacular, y creo que no me enfoqué tanto, y quiero dedicarle primero unas palabras antes de seguir. ¿Puedo?
0: Por supuesto.
1: Ajá. Mi papá es espectacular, siempre ha sido un papá increíble, Siempre es una persona que, además, bueno, más allá de enseñarnos todas las lecciones financieras, familiares, <ríe> que sin duda él es el que lo hace. Eh, mi papá es una persona que siempre busca innovar, siempre busca ver qué inventar, nunca se queda cómodo. Él no es una persona de, ¿sabes? De sentarse bueno, yo estoy como aquí y ya, yo no voy a cambiar, yo no voy. Siempre busca incomodarse, incomodar a la gente de, de manera, o sea, de, de una buena manera, ¿entiendes? A nivel profesional y a nivel personal. O sea, no sirve nada más como que no, no, estoy bien, yo nada más quiero esto, como que no, tú puedes más, vamos a hacer más. Y también eso me parece increíble, ¿no? Obviamente además un papá súper cariñoso, como te decía, súper inventor y juguetón y siempre nos, nos, nos retaba a hacer un poco más, ¿entiendes? Esquiando, eh, como que esquía, tú puedes hacerlo más, nos vamos a meter por la pista más difícil, eh, sí. montando caballo, eh, patinando, montando, ¿entiendes? Como que siempre él hacía estas cosas, y bueno, la, eh, cuando ellos, por ejemplo, se divorciaron, mi papá se propuso que nos iba a llevar todos los días él al colegio, porque así a Juro nos veía una vez al día, entonces bueno, dentro de su rutina, de todo, que antes no lo hacía, se todos los días temprano, plena adolescencia, mi hermano y yo, que... No, es que era lo, el momento más chévere del mundo. Eh, nos llevaba todos los días al colegio. Y nada, la verdad es que tengo mucha suerte de tener unos padres muy, muy presentes. O sea, y muy atentos y que siempre están, y son incondicionales. Y mi papá ni hablar que es, es espectacular y no, no quería que dejar pasar eso. Maravilloso,
0: aparte que cuántas lecciones de vida has recibido de ambos, y cuánto Muchito. amor, apoyo, y indudablemente, pues, ejemplos a seguir.
1: Sí. Y bueno, ok, entonces ahorita
0: ya que hice este pequeño paréntesis,
1: te cuento de Moisés. Moisés Liplegi, que es mi esposo, eh, él es muy amigo de mi prima Adriana Grauer, la hija de Lilian, y yo lo conocía de toda la vida, pero como que el, el amigo de mi prima, que me lleva ocho años, lo veía como alguien súper mayor. Eh, Moisés eh, me invitó a salir la primera vez cuando yo tenía 18 años. Y me dijo, él me lleva ocho años. yo decía, no, este viejo lo que quiere es casarse conmigo y yo, soy una jovencita, que yo quiero ir <risa> Entonces no, no salí con él en ese momento. Pero siempre nos veíamos en fiestas y siempre nos veíamos como que en diferentes momentos... Y me caía demasiado bien. Me parecía que era... La persona más chévere que, que yo conocía. Pero nada... Yo gafa, inmadura... ¿Sabes? No salía con él. Cuando yo cumplí 21 años... O sea, ¿cómo? Tres años después... ¿sí? Mi matemática no está mal. Ajá. Eh, tres años después... Él me escribe por Facebook... Feliz cumpleaños. En ese momento cuando todo el mundo se felicitaba por Facebook... Cuando era cumpleaños. Y me dice... ¿sabes? Como que qué tan religiosas son tus fiestas, porque era justo Rosh Hashanah. y yo pienso que, dije, no sé, lo normal, con el, con el tiempo me di cuenta que eran cero religiosas, eh, y me voy, nada, y él como que bueno, a ver si hacemos algo, pero nunca me dijo absolutamente nada para salir, y yo estaba picadísima, entonces llamé a una amiga y le dije, vámonos al cine, o sea, yo no me voy a quedar esperando a ver si él aparece, y nos fuimos al cine, y cuando estoy en el cine de San Ignacio, me llama una de mis mejores amigas en Miss que estaba con su hermano Rafi, que era amigo o sea, es amigo de Moisés, y me dice, estamos yendo a, um, a... No me acuerdo el nombre del bar. Estamos yendo a este bar por si quieres venir y tal. Y bueno, imagínate, yo me fui con suéter peludito, o sea, para que entiendas los cero... <risa> estaba para una... Y Moisés fue. Y ahí nos quedamos hablando, y de verdad yo... O sea, yo, yo decía, en verdad es muy simpático. O sea, ¿cómo hago? Me cae muy bien. Y a partir de ahí... O sea, empezamos a salir, nos hicimos novios Y la verdad es que yo me siento muy afortunada De, a, de habernos conseguido eh, Y de haber tenido la oportunidad de crear esta familia que tengo Que bueno, tengo unas morochas Que acaban de cumplir siete años Y, y mi chiquito que tiene acaba de cumplir la semana pasada 4 y, y nos casamos en el 2012 Llevamos para 10 años Y la verdad es que siento que, ¿Es... que han pasado tantos de... 10
0: años es increíble porque es muy bonito tu forma de, de contar, obviamente una jovencita que tenemos hoy en el programa y me parece muy jocoso porque así son los tiempos y los tiempos van cambiando, pero esa coquetería que tenemos siempre cuando conocemos a la persona con la que pensamos que vamos a compartir el resto de nuestras vidas, pues es muy bonito, gracias por compartirlo y qué bonito porque, pues, obviamente estás contando que tienes estas dos niñas hermosas, morochas. Sí, eh, una historia también increíble porque, pues, bueno, eh, tu hermana, Galia, precisamente, con, con Esther, eh, tiene esta, este Instagram acerca de tantos problemas que existen para traer un hijo al mundo y que muchas veces uno como se dice en inglés, we take it for granted, ¿no? Pensamos que eso no nos va a pasar a nosotros. Y pues ellas se atrevieron a hacer esta cuenta donde, eh, permito tomar espacio en tu programa para mencionarlo, porque eh, es tan importante saber que otras personas están pasando por lo mismo. Sí. Y hasta tú pasaste, obviamente, bueno, en un grado
1: pero, decir, diferente, yo...
0: pero para ti fue importante. Bueno,
1: me siento injusta O sea, ¿sí? sinceramente Yo creo que Y una de las cosas que Soy fan número uno de ellas Como personas y como la cuenta que tienen Las admiro O sea, lo que yo diga se queda corto el, Mi nivel de admiración eh, Además que bueno, como siempre Además le digo a mis hijas Galia es mi mejor amiga o sea, La cuenta
0: que, se llama, vamos a decirlo Para está? que la gente que nos está escuchando lo siga
1: Sí, ¿Dónde está cigüeña, Se llama Yeah, y ellas comparten sus historias personales y aparte invitan a otras personas que están pasando por problemas de, de fertilidad o que pasaron a compartir su historia de manera que nadie, digamos, sufra solo, o nadie crea que está solo en, e, en, en, es, en eso, ¿no? En esa batalla. Entonces, eh, la verdad es que yo creo que se habla muy poco de este tema, cada vez se habla un poquito más, pero cuando yo empecé a buscar bebés, eh, es que soy tan afortunada y yo en ese momento estaba tan angustiada porque no me tardó ni un año quedar embarazada, y bueno, eh, yo fui donde Jorge Lerner, que no dos palabras para explicar lo que, el cariño que le tengo a ese doctor, eh, y la verdad es que me entendió perfecto, yo soy súper ansiosa, y él desde el primer momento me dijo, mira, de hora. yo normalmente espero un año, pero si tú quieres hacerte los exámenes, yo te hago los exámenes, ¿no? Yo dije, vamos a hacerme los exámenes, y son exámenes que gracias a Dios salieron todos bien, lo único que, o sea, bueno, tengo varios poliquísticos y, y bueno, de verdad que son exámenes dolorosos y si bien yo no, te digo, gracias a Dios no, no tuve problemas de fertilidad, sí se me creó como cierta empatía hacia la gente que sí porque de verdad son exámenes dolorosos y es un proceso súper duro. O sea, y eso que yo, es que decir que yo experimenté algo de eso, o sea, me quiero meter un golpe. Pero bueno, tuve uve porque me dieron una pastilla para ovular de más y Oule. <risa> y bueno.
0: Estas hermosas niñas. Sí. Así en, es. En este interín hay un momento donde Venezuela, eh, somos venezolanos y pues cada uno toma sus decisiones a sus tiempos. Y lamentablemente conocemos el tema migratorio, donde muchos de nosotros hoy en día nos encontramos fuera de nuestra querida Venezuela. Y a ti, en tus circunstancias familiares, te tocó tomar eh, decisiones de emigrar. Y tuviste dos momentos hasta que finalmente en 2019, o sea, hace nada, hace nada, te toca eh, finalmente, se abren las oportunidades, y es un año muy importante, porque en el 2019 pasaron muchas cosas. Y sí. ahí es donde, en octubre de 2019, es increíble porque todavía no entiendo cómo sacas un libro, un bueno, libro para niños.
1: Yo te voy a decir, yo creo que además este libro es que me ayudó, no te puedo explicar, porque, bueno, contándote, en el 2017 empezaron estas manifestaciones en Venezuela donde estaban estos dirigentes políticos jóvenes como que tomando... Eh, Digamos, como que eran la, la cara, ¿no? De las protestas, y yo le dije, a, le dije a Moisés, mi esposo, como que perro. Si no sale nada de acá, yo pierdo la fe en que esto se va a solucionar. Mm. Eh, y en efecto, o sea, eh, no pasó nada, como se sabe. Entonces, eh, Moisés y yo ya teníamos tiempo pensando eh, que nos queríamos ir, no es que eso fue un punto, sabes o sea, que no fue la primera vez que lo pensábamos, incluso... Consideramos la, la opción de irnos a Perú eh, Vimos más o menos cómo sería la vida allá Y al final decidimos que no era para nosotros Y en ese momento yo le digo ¿Sabes qué? Eh, Moisés empieza a buscar trabajo aquí en Miami eh, eh, Ve unas opciones eh, Y le digo ¿Sabes qué? Vamos, todo el mundo me recomendó que yo pidiera una visa de estudiante Que además mi carrera frustrada de psicología Siempre la quería estudiar Espero hacerlo pronto y eh, dije, ¿sabes qué? Vámonos con mi visa de estudiante. Hice el TOEFL, apliqué, entré a la universidad, quedé embarazada. <ríe> o sea, no es que, ay, quedé embarazada, pero como, no sé, ¿Qué? cosas iban a pasar, eh, quedé embarazada, y dije, bueno, no puedo ir con una barriga a pedir ninguna visa de
0: ningún estudiante.
1: Entonces, nada, me vine a Miami, me hice a en Nueva York, eh, porque el caso estuvo complicado, eh, y me, me recomendaron ir para allá En caso de... O sea, yo empecé a tener contracciones en la semana 26 Y como son moroches Y era embarazo alto riesgo Bueno, nacieron en Nueva York Entonces, bueno Quería que mi hijo chiquito también fuese fue gringo Y me vine para acá tuve, Tenía la posibilidad De lo cual sé que soy muy afortunada No todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo eh, Y me vine para acá al luz acá Y la verdad es que yo no me quería regresar Esto es mayo de 2018 pero ya habíamos metido los papeles, o estábamos empezando a meter los papeles para venirnos. Eh, no salieron, y dije, bueno, nada, tampoco, o sea, tampoco es que no puedo con Venezuela, ¿no? También es mi casa, y, y me encanta, pero sí creía que, ¿sabes? Que como que yo quería hacer otra cosa. Entonces, bueno, nos, nos fuimos a Venezuela, y en el 2019 empiezan todas estas manifestaciones, empieza lo de Guaidó. Y empieza Estados Unidos y que sí que van a meterse y no sé qué. Y ya para ese momento Moisés estaba trabajando, o sea, como que más constantemente aquí en Estados Unidos, eh, que por cierto, voy a aprovechar, voy a hacer la cuña, tiene con Alex, con Alex Kalski, eh, hacen private lending, se llama Sky 18 Capitals. Y bueno, empezaron a trabajar en eso y Moisés me dijo, yo estaba muy nerviosa, muy ansiosa con todo lo que estaba pasando y Moisés me dice, ¿sabes qué? yo me tengo que ir a trabajar, yo no quería que él me dejara sola con tres bebés en, o sea, por más que estuviera mi mamá y mis suegros y, o sea, no, no quería separarme de él yo quedarme en Venezuela con los niños y que él se viniera para acá, entonces me dijo, ¿sabes qué? es carnaval tenemos una boda en Miami, vámonos tú ves a tu papá, ves a tu hermana, que ya ellos vivían aquí en Miami y, ¿sabes? unos días como que nos aireamos, no sé qué, y nos devolvemos le dije que ok y en ese, pero es que ni me llevé mi computadora para trabajar y en ese momento fue el mega pagón en Venezuela, y yo, y llegamos a la conclusión de que no, no vamos a volver. No, y, pero claro, no nos salía la cita de la visa, entonces nos quedamos en Estados Unidos un tiempo, de los meses que te permiten, y justo, gracias a Dios, o sea, al universo, nos, nos llegó la cita para, para la visa en República Dominicana, y bueno, nos las dieron y aquí estamos. Y en ese momento, cuando nace Adam, yo hablo con mi socia, que se llama María Lazo, de, de la agencia digital, y le digo, mira, yo te amo, yo contigo puedo hacer todo, o sea, no, lo que te digo no tiene nada que ver contigo, no estoy feliz en este trabajo, no me gusta en lo absoluto, o sea, mi, mi, entre que mis prioridades cambiaron con mis hijos y que de verdad no me hacía feliz, dije, no quiero, vamos a vender lazos, vamos a hacer lo que tú quieras, yo no, no quiero seguir trabajando en esto. Entonces,
0: Débora, bueno. te voy a interrumpir, porque eso es otra claro. lección de vida que tú estás dando en este momento para tantas personas que están haciendo lo que no quieran hacer. Y tener el, el, la voz, que aquí Tamara nos los puede decir, que ha sido la defensora, y tu padre, Alan, que siempre te ha enseñado a, hacer, a salir de tu zona de confort y hacer las cosas y exigirte, pues tuviste pues esa valentía de distinguir entre lo que era una amistad y un cariño por alguien y lo que era hacer lo que realmente te gusta y un trabajo. Aplausos, porque vamos a ver cómo vas a seguir de una forma exponencial, como estamos acostumbrados hoy en día, de que las cosas ya no crecen de una manera sistemática, sino además lo hacen de una manera exponencial, tu crecimiento de 2019 a 2022 ha sido exponencial y tienes muchas lecciones para darle a mucha gente que te está escuchando hoy.
1: Bueno, me, ¿qué te puedo decir? <ríe> me cogí que me digas esas cosas, pero bueno. Bueno, eh, entonces en este momento una amiga mía me recomienda hablar con una coach porque para mí siempre ha sido muy, muy importante trabajar, eh, nunca he tenido sueños de grandeza De ser CEO, de X Pero como, es un tema mío Y no es que juzgo quien no lo haga Pero yo por mí Siempre ¿Sabes? He querido que si me preguntan ¿Qué haces? Yo tener una respuesta Entonces me empecé a hablar con una coach Y esto fue como el primer acercamiento Que tuve a, digamos, terapia eh, Que me encantó
0: Que puedes dar el nombre
1: se llama Marta Lucero, ella está en Venezuela, que me encantó, pero bueno, después me, me vine a vivir para acá, eh, y en ese tiempo, yo estoy hablando con otra amiga mía, que es Vanessa Massimini, que ella justo tuvo una bebé, a los pocos meses que yo tuve de Adam, y también como que sus prioridades cambiaron, renunció a su trabajo, estábamos así, me, dijo, Debo, me, me regalaron un libro, que se llama Good Night for Rebel Girls, eh, y no hay una sola venezolana, me indignó demasiado, vamos a ser nosotros, ¿No quieres hacer un libro de venezolanas? Y le dije, sí, vamos a hacerlo. <risa> vamos a hacerlo. Entonces, nada, empezó todo ese proceso creativo de qué mujeres vamos a, a elegir, cómo lo vamos a hacer, la ilustradora y eso. Y justo, Ponte, dijimos que sí en enero y en febrero yo me vine a Estados Unidos. Y si bien súper turbulento el momento en que empezamos a escribir el libro y lo hicimos, creo que de alguna manera me, me ayudó a mantener la no sé, la poca cordura que tenía, porque bueno, ¿sabes? Mudarse de país siempre es súper duro, sin saber si en realidad me voy a poder mudar porque estaba esperando la visa, tenía un bebé, unas niñas de 3, 4 años, eh, que además no estaban en colegio, porque me vine así en mitad de año, y, ¿sabes? Entonces creo que eso más o menos me, me ayudó a mantener mi, mi cabeza un poco tranquila, digamos. Y, y bueno, con todos estos cambios, con todas estas cosas, eh, llega, no sé, noviembre del 2019, bueno, el libro salió en octubre del 2019, y bueno, lo que yo te diga de ese libro se queda corto, o sea, la cantidad de, de oportunidades que se nos han presentado gracias a ese libro, la respuesta tan espectacular fue abrumadora, y sinceramente, humildemente digo que nunca nos esperábamos que, 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 sabes, que tuviera la respuesta que tuvo. Eh, el
0: libro, lamentablemente no lo puedo enseñar, espero que a ver si alguien te lo puede traer para que lo puedas mostrar en cámara, pero es un libro hermoso, es un libro hecho para niños y tuviste además la oportunidad de que te invitaran a dar un TEDx Talk en Venezuela, gracias a, a esa obra maravillosa y el podcast, háblanos de, de, de eso porque es increíble. Sí. Y tuve la oportunidad de leer los in, inmensos reviews que hay del libro y es sorprendente eh, las cosas como madres venezolanas que están en el exilio, que tienen la oportunidad de poder a través de ese cuento, de, de historias a manera de cuento de mujeres grandiosas venezolanas, que sus hijas, pues, o sus hijos, porque esto es un libro para todos los niños, que tengan la oportunidad de, de leer y escuchar y honrar. Qué bonito, qué bonito, y, y invito verdad. a todos a seguir a Débora en este Mira, podcast, porque tiene, perdón, tiene varios podcasts, pero este podcast de continuidad del libro que se llama eh, Historias de Mujeres.
1: Ah, es que soñaron con cambiar el mundo y lo hicieron. El podcast lleva el mismo nombre, pero si lo quieren ver en Instagram es Venezolanos. porque bueno, el nombre es muy largo. Eh, y es que te digo que las oportunidades que se nos han abierto gracias a, a este libro, no, o sea, Vanessa y yo no lo podemos creer todavía. Nos parece que o son sea, entrevistas en radio, en prensa, poder conectar con gente, ¿sabes? Es increíble. Y el, el TEDx... Es que te digo, nos contactaron ellos directos, algo que nosotros ni nos planteamos, porque además Vanessa y yo las dos somos un desastre que no nos damos los méritos, es algo con lo que tenemos que trabajar. Pero, eh, nada, Mi nos... gran
0: amigo Luis Vicente García, que es presidente de Benanchamo hoy en día, eh, creo que fue el que te hizo, les hizo la entrevista, que en ese momento también, gracias a las circunstancias, lo pudieron realizar porque era pandemia y se sí. hizo
1: por Zoom. Así es. Y la verdad es que te digo, bueno, como te dije antes, esto que yo estoy haciendo no me sale para nada natural. O sea, a mí no me... Cada vez que yo grabo un podcast o lo que sea, es de verdad salir de mi zona de confort. Entonces, imagínate grabar este TED que además uno se lo tiene que aprender de memoria. No es lo mismo como ahorita que uno está medio improvisando o estás contando tu historia familiar que, bueno, por más que sea la conoces. Pero... Ha sido la experiencia más increíble y más aterradora en mi vida profesional. O sea, yo me grababa y lo escuchaba en el carro, ¿sabes? Para, como si fuera una canción. Eh, eh, y, y bueno, o sea, la verdad es que tuvo súper buena respuesta también. Y nada, fue espectacular, espectacular. El podcast. Segundo el libro,
0: libro, segundo libro va a salir pronto.
1: Que Estamos trabajando en eso, espero. Espero que sí, va a salir un segundo libro de hombres venezolanos, pero digamos que no son los típicos que, que conocemos, son hombres contemporáneos y hay de todo, como en el libro de, hay diseñadores, bailarines, eh, hay, eh, o sea, diferentes personajes, pintores, también hay, tienes como que hay un poquito de todo, igual que el libro de las mujeres.
0: Pero bueno. Nos están pidiendo volver a poner, eh, si alguien lo puede escribir, por favor, el nombre del podcast. de Luego vamos con el lado positivo, pero el nombre del podcast y el nombre del y el Instagram nuevamente.
1: El Instagram es arroba libro venezolanas y eh, el, el nombre del libro y del podcast es Venezolanas que soñaron con cambiar el mundo y lo hicieron. Son 20 perfiles de, de mujeres venezolanas. Cada una diferente, o sea, desde Teresa Carreño hasta Digna Castellanos, pasando por Gego y por Liga Inver, por Teresa La Parra, por Valentina Quintero. Y de alguna manera, te digo, no es solamente. Gracias, Silvia. Eh, no es solamente contar. Es que no, no, estoy pensando mil cosas, porque es que todo se me ha unido, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a hacer el libro. Me, o sea, algo que creo que a mucha gente se le olvida Y también lo estábamos conversando el otro día Es que las historias De éxito no son Cuando uno consigue el éxito, son todos los sacrificios Y son todos los esfuerzos Y son todas eh, Como que las cosas que tienes que hacer para llegar a ese punto Y me, o como que No sé si las palabras obsesioné, pero me maravillé Con, con eso, ¿no? Y por eso es que también digo que me fascina Este espacio que tienes de contar las historias De la familia y de las personas y que la gente se dé cuenta de todo lo que hicieron, y sabes y que no es que tú eres y ya, hay tantas cosas por detrás que la gente no ve, hay tantas cosas por detrás que, que uno tiene que hacer para llegar a donde está, tanto esfuerzo, o sea, apoyo, o, o sea, bueno, entonces bueno, eso del libro por un lado me, me fascinó, y por otro lado, cuando hicimos el libro nos empezaron a llegar muchos testimonios eh, de mira esta venezolana lo que está haciendo, mira esta mujer en Venezuela lo que está haciendo, mira esta niñita que está yendo a la NASA, así. Y nosotras obviamente fascinadas, porque qué increíble, la, no solo la comunidad que estamos haciendo que nos mandan estas cosas, sino también qué increíble lo que la gente está haciendo. Pero por otro lado, a mí me puso a pensar, nadie sabe estas historias. O sea, si no es porque yo estoy en esto, no me entero. Si no es porque... Entonces, claro, era justo el 2020, pandemia, y yo empiezo a pensar que qué rabia. Qué rabia que todo feo, que todas las noticias que se hablan son negativas, que se le da demasiada importancia a lo malo y nadie le da importancia a lo bueno. Y no lo bueno como, ah, lo malo no existe, no. Pero también vale la pena tocar temas que nos ayuden a ser mejores, vale la pena tocar, o sea, contar historias de personas inspiradoras, porque, como lo conversamos, uno nunca sabe el poder que puede tener una historia sobre otra persona. Y todas las historias son súper valiosas. Entonces, bueno, entre esto del libro, ¿verdad? Entre que yo empiezo a ir a terapia, a encontrarme, a, 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 a ver qué, qué es lo que está pasando con, con mi interior. Eh, se me ocurre la idea de hacer un podcast, pero tenía tanto pánico porque era eso que me tardé como una en decidir lanzarlo. Hasta que no grabé un live con un amigo mío que se llama Edmundo Bianchi, no me di cuenta que... Y, y la gente me dijo como que, ay, debo, estuvo buenísimo, ¿sabes? no dije como que, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a sacar y cualquier cosa paro. Entonces cada vez, no sé, los que me decían desde el principio ven que me voy soltando un poquito más. Al principio era que si solo audio no mostraba mi cara por nada del mundo. Después poco a poco, porque es que me, de verdad me aterra. O sea, es la verdad, lo hago porque, bueno... Como que es lo que me gusta y me parece que es importante, pero me aterra. Y empecé este podcast que se llama El Lado Positivo, que es mi bebé y mi terapia. Y, y bueno, aquí estamos.
0: Es maravilloso, es maravilloso lo que cuentas. El podcast, eh, soy seguidora tuya desde hace ya algún tiempo. He tenido oportunidad inclusive de compartir eh, varias historias y es increíble porque... Es un complemento maravilloso y aparte tu curiosidad eh, pues te lleva a, a traer invitados que a ti te han cambiado de cierta forma tu percepción, tu manera de ver las cosas y cada uno de ellos tiene una lección importante para ti que tú quieres expander al mundo. Y eso me parece tan relevante y de verdad admiro muchísimo tu trabajo, te deseo tanto éxito eh, de tantas cosas y me parece tan bonito el haber tenido la oportunidad de hoy haber honrado honrado esas personas que influenciaron en ti para pues hacer hoy la Débora que es y con tanto por dar a la humanidad, así que estoy eh, enormemente agradecida y quisiera eh, que me puedas dar, eh, creo que vale la pena en este momento decirlo eh, un consejo eh, y no uno, pueden ser varios consejos, eh, que ya lo has dicho, pero eh, de cierta forma ponerlo en contexto, eh, con tu historia de vida, con esta historia de estos abuelos maravillosos, estos padres maravillosos, estos hermanos maravillosos, que la vida te ha dado, como tú lo dices, y que te ha regalado, y toda esta gente que pues, ha tenido oportunidad de cruzar en tu camino, esas lecciones que te han dejado a ti, y que tú puedas compartir para que otros puedan escucharte hoy y ser beneficiados.
1: Bueno, primero que de verdad es mutuo eh, eh, el sentimiento. O sea, y, y te repito, mil gracias por este espacio que me parece tan espectacular lo que estás haciendo. Y, y bueno, y por la oportunidad de estar aquí. Pero, mira, estoy pensando cómo resumir. Creo que una cosa que además el libro también me enseñó, o sea, por ejemplo, personajes como Gego, que es una de las artistas eh, ¿sabes? Eh, plásticas más famosas. Ella empezó su carrera a los cuarenta y pico de años. ¿Entiendes? No... No es que desde chiquita la ponían a hacer, o sea, ella se fue de Europa por, o sea, por la guerra, llegó a Venezuela eh, arquitectura, no sé qué, y no se dedicó a su trabajo, sino ya de mayor. Entonces, una gran lección es nunca, nunca es tarde para empezar. Nunca, nunca de, Nunca es tarde para cambiar de opinión Nunca es tarde para hacer lo que quieres hacer Y no necesariamente tienes que tener un objetivo Claro de para qué lo quieres hacer Lo puedes hacer ya de, y, y, y O sea, eso por lo menos A mí como que eso me ha marcado mucho eh, Y otra cosa que me ha pasado Y también quiero aclarar que Yo soy súper ansiosa Soy su, Soy medio Eléctrica ¿Sabes? O sea, no es que soy para nada un CNN, ¡ay, qué lindo el mundo! Cero. Pero desde que yo empecé el podcast y he tenido como que por... Eh, o sea, el podcast del lado positivo. He tenido que obligarme a ver historias que inspiran o tratar de verle lo bonito a, a cosas que normalmente a lo mejor no se le ven, ¿entiendes? O sea, tener que hacer ese ejercicio, tener que responder me ha cambiado mucho la vida. Me ha cambiado la manera de ver las cosas, me ha, me ha logrado tener más empatía por la otra persona que tengo a mi lado, me ha ayudado a no tomarme las cosas personal, sino que entiendo que cada uno es un mundo y cada uno vive por cosas. Claro, soy un trabajo, o es sea, un work in progress, no es que ya, pero, pero me lo recuerdo. Y, y algo, por lo menos, eh, por lo menos esta semana publiqué un episodio sobre hipnosis, una, una aplicación que... O sea, que Ariel Poler, que es primo mío, tiene... Eh, que tienes
0: palanca, porque he querido invitar a Ariel al programa y no he podido.
1: Sí, tengo palanca, mira, tengo contacto. <risa> <risa> eh, pero, ¿sabes? Son herramientas y son cosas que te das cuenta que hay mucha gente trabajando también por el bienestar. Igual que hay gente que, que no, hay muchísima gente que hace cosas increíbles, hay gente en Venezuela que igual que escuchas todas las cosas malas, hay gente que abre su casa para convertirlo en un comedor pop para los niños, que eh, una mujer que convierte lo, las cosas de pintar en nebulizadores para que las, ¿sabes? Para, porque no, no les llegan ni somos médicos. Igual que escuchas, no sé, el... O sea, hay igual de cosas buenas que cosas malas, solamente que lo malo hace mucho ruido. Eh, y, y bueno, esos son como... Lo, lo, ¿sabes? como las conclusiones a las que llegaron en los últimos años, y, y me han ayudado, la verdad es que me han ayudado muchísimo.
0: Qué maravilla Débora, estoy segura que muchos de los que te están escuchando hoy en día, eh, no solamente jóvenes, sino también adultos, porque hoy como adultos nos ha tocado, como tú bien lo dijiste, no hay edad para volver a empezar, eh, lo viviste con tus abuelos, lo viviste con las historias, lo viviste también con tus padres que han tenido que reinventarse a lo largo del tiempo y eh, toda esta labor que han hecho también comunitaria porque uno no debe olvidarse nunca de dónde viene y eso es algo que también tanto Tamara como Alan te lo han inculcado de no desligarse de su comunidad y de prestar sus servicios siempre para... Eh, gente que lo necesita ¿eh? De verdad que te felicito Felicito a tu familia Y no me quiero ir sin hacerte Esta pregunta que siempre hago Al final del programa Y que tú has mencionado En tu recorrido Acerca de trabajo-suerte Esta pregunta que tomo de Nuevamente los podcasts Hoy en día que son nuestros compañeros Y que es tan fácil Escucharlo, ¿no? Haciendo ejercicio en, cual, en una cola en el carro, siempre lo digo, qué mejor manera de, inver, de invertir el tiempo escuchando algo que te puede beneficiar y qué mejor que escuchar el lado positivo. Así que eh, saber un poco para Débora, eh, si quieres lo puedes ponderar, pero qué significa para ti, para tu éxito, para tu vida, eh, trabajo o suerte.
1: O sea, perdón. Como ti, que,
0: el, el, a lo largo de tu vida ¿Qué ha significado eh, El trabajo O la suerte O ponderado ¿A qué le debes tu éxito?
1: Creo que un poco de las dos O sea, no, no, creo que no es exclusivo Una u otra Creo que Desde que nací he tenido mucha suerte He tenido suerte en nacer en la familia que nací De tener los padres que tuve Y los hermanos que tuve Y la vida que tuve, sea sin hacer nada, ya tuve demasiada suerte, sin hacer absolutamente nada, y, o sea, es la verdad, pero también es verdad que suerte, no, uno no puede solo con suerte, es echarle pichón y es fajarse para conseguir lo que uno quiere, o sea, por ejemplo, mira, yo el otro día estaba un poco frustrada, en verdad, con el tema del podcast, como que quería que más gente me escuchara, y llamé a una persona y le dije, como, ¿cómo haces? ¿qué haces? Dijo, ¿qué hago? me fajo demasiado, <risa> ¿qué hago? Llamo y escribo y fastidio, y, ¿entiendes? O sea, como que es verdad que la suerte te puede ayudar, ¿entiendes? A acelerar procesos, pero la constancia y el trabajo, sin duda, es lo que al final te hacen destacar, o sea, y mi esposo siempre hace como metáforas con deporte, y eh, por lo menos con los deportistas se ve, o sea, no sirve solamente tener suerte o talento. O sea, si tú no estás todos los días ahí, echándole pichón, yendo al gimnasio, entrenando, ¿sabes? Siendo constante. Bueno, tú sabes también que son súper deportistas, lo dicen también todo el tiempo. Eh, es muy difícil que lo logres por más que seas el que corre más rápido del mundo, si ¿sí? te vas de rumba y, ¿sabes? Entonces, bueno, creo en realidad que es una mezcla. Y tampoco me considero que soy tan exitosa.
0: Por ahí Lilian, tu tía que te quiere muchísimo y con quien tuve nuevamente la oportunidad de conversar ayer me habló de tu humor, eh, en la forma como cuentas las cosas y en definitiva eh, tienes que realzarlo porque es maravilloso poder escuchar a una Débora de esa forma tan suelta, tan increíble y con una capacidad de contar historias fabulosa. Así que, gracias Débora, no quiero irme sin leer estos mensajes fabulosos de la gente que te ha acompañado. Eh, nuestro querido Benjamín, a quien hemos leído a lo largo del programa, dice, eh, excelente ambas, como siempre, eh, de fina estirpe, nos dice aquí Benjamín, por supuesto. Dice por aquí, eh, paropamisos, eh, dice, brillante tu invitada, Tamara, gracias, felicitaciones Débora, Fuimos vecinos de ustedes en terrazas de Cebucán. Eh, dice Lilian Rotter, tu tía, te quiero mucho. Sey Rebeca, aplausos. Rayes es de tal madre, tal hija maravillosa. Eh, Diana Finchel, tu excelente entrevista. Eh, Shanti Fit, que está conectada aquí escuchándote hoy. Eh, Frimi Garzón, esposa de Jacobo, ese dúo impelable de Tamara y Jacobo. En la plancha, ¿no? ¿Quién no lo va a recordar? Dice por aquí, sigo leyendo, voy para arriba, eh, Tamara Bejar, qué bonito leer este mensaje, dice, wow, yo voy a llorar, agradezco a la vida que me ha dado la oportunidad de ver crecer a mis hijos, mi debo, te adoro y estoy muy orgullosa de ti en todas tus facetas, como mujer, madre y profesional. Wow. Por aquí creo que es tu suegra, porque leí que no podía vale. entrar. Sara Serfati Garzón. Magnífica sí. intervención. Qué bonito. Sigo por aquí leyendo. Carol eh, Lieman. Eh, Debo es lo máximo. Te quiero <risas> mucho. Dice Gregor Barth. Eh, ¿Qué? Béjar, eh, 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 mi tío Guillermo, Béjar. tu tío Guillermo, claro, el tío, el tío joven. <risas> dice, bravo Débora, que creo que también tienen una entrevista eh, del lado positivo con él, ¿correcto? Eh, sí. Dice, eh, eh, Tree Art Studio, nunca es tarde para aprender, Débora, qué valiente demostrar tu, vul tu vulnerabilidad. Gracias a las dos, excelente. Por aquí sigo, eh, dice, en Palicius, en More, me encanta verte, superarte, crecer, y sobre todo compartirlo. Es así, qué bonito, gracias. Dice por aquí, sigo leyendo arriba, eh, aquí pusieron el nombre, repito nuevamente, venezolanas que soñaron con cambiar el mundo, y lo hicieron, ¿correcto? Sí. Y lo hicieron, porque no solamente soñarlo, hay que trabajar para hacerlo, qué bonito. Eh, wow, miles de comentarios, de hora, de verdad que estoy fascinada. Palante es para allá, Debo, muy orgullosa de ti, vuelve a decir eh, tu querido primo. está, no está Claudia, eh, eh, me atrasé para entrar en Instagram, lo veré en diferido, pero igual les envío mucho cariño a la familia Bejar, dice Claudia, gracias Claudia. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir, Débora? Nuevamente, repito, estoy muy agradecida, estoy segura que la gente escuchará este podcast y tendrá mucho que llevarse. Dice por aquí Moisés Lipinski, eh, aquí play? estamos, tu querido esposo, por supuesto. ¿ah? Detrás de una gran mujer hay un gran hombre. <risa> Eh, es todo trabajo en equipo, ¿no? Y haciendo ese, eh, siguiendo a Moisés, con esa analogía que hace también con el deporte, eh, he tenido la oportunidad, gracias a la vida, de hacer maratones, y gracias a los maratones aprendí la importancia del camino, más que de, de llegar a la meta, porque cuando tú corres un maratón y llegas a la meta, terminó el maratón pero la vida continúa, y ahí es que te das cuenta que tienes oportunidad nuevamente de hacer otro maratón, y, al, y ahí es la importancia de recorrer el camino, y tú lo estás haciendo de una manera maravillosa, y quiero por favor que te despidas de este programa, y haber tenido el honor yo hoy, de haber entrevistado a una mujer que está cambiando el mundo, gracias Débora.
1: No Tamara, mil gracias, te digo que estoy... Sacudilla. O sea, estoy conmovida y estoy emocionada y nada, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por lo que haces y, y de nuevo por la invitación.
0: Gracias a todos y como siempre digo, feliz domingo. Todos tenemos una historia que contar y todos tenemos que estar dispuestos a escuchar. Eh, nos pueden seguir por eh, mi Instagram, Tamara para las personas que no pudieron ver el video lo van a poder ver en, en el feed de Instagram, igualmente el canal de YouTube, eh, lo pueden buscar como Historias que Contar con Tamara Casar y también lo pueden escuchar en Apple Podcast y en Spotify, en el carro, cuando estén en una cola, o cuando estén en la playa haciendo cualquier cosa, siempre es bonito aprender. Gracias Débora, y nos Gracias. vemos. Feliz domingo.